0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, tot en, so, tot en met so twee weke gelede was die land in die wereld wat die heel beste gedoen het met die hele COVID pandemie, tot en met nou, was die land Taiwan gewees. Ek weet nie van, wie van julle dit so klein bykie gevolg in die, die, die korant of op die internet nie. En het is eigenlijk verstommend, want Taiwan is net langs China. Dit is hier eiland van 20, oor die 20 miljoen mense wat dig bevolk is. Maar tot en my 2 weke gelere was daar nog net 1200 mense in Taiwan wat COVID gekry het. Daar was net elf mense gewees wat gesterf het van COVID. Dit is absoluut een verstommende statistiek geweest. En toe twee weke geleden het alles verander. Twee weke geleden het, 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 het die spike bij hulle gekom. En het hulle gegaan vanaf 1200 gevallen na 12500 gevallen in die laatste twee weke. En die elf sterftes is nou op na, na, na 400 sterftes toe. Dit beteken dat hulle is op van, en dit is soos een verstommend om te dinkt. In een land soos Taiwan was hulle vir die laaste jaar omtrend een gemiddeld van twee mense per dag wat COVID gekry het. En nou is hulle op na 400, of het skies toch 700 per dag toe op die oomblik. In, in een interview die week het die minister van gezondheid in Taiwan um, die rede gegeven, wat hulle geloof is die groot rede vir die massieve toename in COVID gevallen uh, in Taiwan. En die minister van gezondheid het gesê dat het alles te doen met wat hy noem Caution fatigue. Nou wat caution fatigue is vrienden, is, is, is dit wat gebeur as een mens vir een baie lang tyd moet waaksam wees tegen een gevaar. En waar jy um, vir so lang in die midde van een gevaar is dat het begin so bykie te normaliseer. En, en jy raak so klein bykie moeg, vir al en die moenies, en so jy begin een klein bykie laks raak, jy weet die gevaar is nog steeds daar, maar jy raak laks, en wat jy, wat jy doen is, jy begin selfs in jy kop so klein bykie dink, ek is alright tot en met nou, so ek denk ek gaan ok wees, En dit is nie net natuurlijk in Taiwan nie, wat caution fatigue ingeskop het. Nie. Ek denk ons allemaal het redelijk die fatigue ook onder ons. Ek bedoel, een jaar geleden het allemaal van ons, as jy van die winkelcentrum afgekomen, dan het elke lieve ding gesanitise, en jy het jou masker opgehaad by die werk, nou nie meer nie. Reden, want ons het caution fatigue. En ek begin hier vrienden, want ek denk die Caution fatigue, dynamica speel ook uit wanneer het kom by ons as christenes, een strijd tegen zonde. Specifiek ons strijd tegen seksuele zonde. Hulle sien seksuele immoraliteit, vriende, volgens die Bijbel, is uh, seksuele immoraliteit is werkelijk die grootste geestelike pandemie van ons tyd. Hierdie is wat die bybel sê, seksuele immoraliteit is. Dit is enige gedrag, van een seksuele aard, wat buiten die konteks van een hevelik, tussen een man en een vrou geskiet. Dit is volgens die bybel, seksuele immoraliteit. En as dit die geval is, vrienden, lewe ons in die wereld vandag, waar seksuele immoraliteit nie net aanvaarbaar is, nie, maar dit word daadwerkelijk aangespoor. Dit is die wereld waar ek en jy lewe. En hierdie pandemie is oorals om ons. Die rolprente wat ons kyk is vol van seksuele immoraliteit. Die liekies wat ons na luister wat ons kinders na luister is vol van seksuele immoraliteit. Die boeken en die tijdschrifte wat ons lees is vol van seksuele immoraliteit. Die grapies wat ons kinders selfs van een laarskoel ouderdom van mekaar vertel en op oorskoel is vol van seksuele immoraliteit. Die bemarking van elke product al buiten wat ek en jy koop kom met seksuele immoraliteit. En so, so, kan, ons, so kan ons aangaan vrienden, die die, die datingkultuur, selfs op ons skole en op universiteite, is vol van dit. Uh, ons lewe in wereld vandag, waar om saam te blij voor je getrouwd is, is, word nou genormaliseerd. Dit is een fijn ding om te doen. Selfs vir christenen, om saam te slaap, is, Is, is heel te fijn in ons samenleving. Flirting en al die seksuele innuende is ryp in ons werksplekke waar ek in jy werk. Die toename van echt In ons wereld, selfs onder christenen, is skyrocket in die wereld waarin ek en jy woon. Dan is daar die miljardrand pornografie-industrie. En dan, bijvoorbeeld, selfs in die maand, is een voorbeeld daarvan, dan selfs leven in ons wereld waar die LGBTQ agenda geïnstitutionalise is in die wereld waarin ek en jy vandag woon. Die uiteinde van dit vrienden, hoor asseblief mooi, is dat ons as christene is mense wat caution fatigue het wanneer het kom, by die daar daarbuiten met betrekking tot seksuele immoraliteit. Ons weet dit is daar, ons weet ook selfs dat ons kop is, sekere dinge is gevaarlik en sekere dinge moet vermaai word, maar die realiteit is, ons is so klein bykie oor al die moeds en die moenies, ons raak so klein bykie laks, ons raak so klein bykie blazai, en ons is uitgeput in die strijd tegen seksuele sonde. En so dit is waar we ons vandag wil saam Die vraag vir jou en vir my is, wat sal ons als geloofiges kry om nie koos te kry nie? Soos wat ons leven in een wereld met die geestelike pandemie nie? Maar wat sal vir jou en vir my een mense maak wat sal attent wees en inderdaad sal vlug van seksuele immoraliteit? Dit is vriende waardoor 1 Korintheus 6 gaan wat ons vandag na saam kyk. En so, so net een klein bykie context weer. Ons maak nou klaar met die reeks. Maar wat ons gesien het, nee, as jy saam met ons was in die laatste 6 hoofdstukke, is dat die kerk in Korinthe was eindelijk verskrikkelijk baie gewees, soos die westerse samenleving waarin ek en jy ons self vandag in bevind. Ons het het een paar keer genoem in die reeks, as so, alhoewel hierdie een kerk in Korinthe was, was daar nog baie van Korinthe binnen in die kerk gewees. En so hoofdstuk 1 tot 4 het ons gesien dat die kerk was, heeltemaal werelds gewees. En hierdie kerk het geappereid op grond van die celebrity culture van die dag. En so het het uitgespeel in die kerk. En so in die kerk het fakties gehad van wie hulle vijver geestelike leiders is wie hulle gaan volg. En toe in hoofdstuk 5 het ons gesien dat hierdie kerk weer eens in hulle wereldse uh, wereldbeeld wat hulle gedoen het is dat hulle was verskrikkelijk tolerant geweest. So tolerant geweest dat hulle het nie mekaar as christenne aangespreek oor onbekeerende sonde in hulle midden nie. Toe laas in hoofstuk 6 vers 1 tot 11, het ons gesien dat weer eens in hulle wereldse mentaliteit, die christene in Korinthe, het hulle heel vanaf een plek van selfververdiging geapperaard. Hulle was een mense wat heel kwaad met kwaad vergeld het en so hulle het mekaar na die hoofd toe gesleep en so die naam van Jesus oneer aangedoen. En in vandagse gedeelte vriende, in vers 12 tot 20 van hoofstuk 6, sien ons verdere wereldse optrede, wat Paulus aanspreek oor die kerk in Korinten. En dit is dat hulle is christene, hulle is christene, wat laks geraak het, wanneer het kom by seksuele immoraliteit en dit is wat hy hier so aanspreek kijk, sam met my daar, hou jylle bybels of jylle blaakies by die rand, sien raak sam met my daar, hierdie is waar ons gedeelte gaan, vers 13 verwijs Paulus na seksuele moraliteit vers 18, verwijs hy weer daarna, die in hulle specifieke context is die specifieke saak wat hy aanspreek, wat die aspek van dit is, is die prostititie wat onder christenen duidelik of beoefend word en dier ander net gesien word as die redelike nie so a bad ding om te gebeur vir hulle as christene nie, maar sien die groot opdracht daar so vers 18, die groot opdrag van die gedeelte is dit, flee from sexual immorality. Met danne woorde sê Paulus, christen, moet nie net waakzaam wees tegen seksuele immoraliteit nie. Hartloop so vinnig en so ver moendlik weg wat jy kan. Daai met jou postier wees, as daar hierdie As daar hier die gevaar is van seksuele moraliteit, christen, flee from it. Hart loop so vinnig, so ver soos wat jy kan, daarvan weg. Nou hier is hoe die gedeelte aan mekaar sêt en wat ons nou gaan sien. In hier gedeelte, vriende, wat Paulus hier so doen, is, hy wil ons motiveer om te vlug van seksuele immoraliteit. Hy geef ons in hier gedeelte vijf redes. 5 redes ook om ons behoor te vlug as gelovig is van seksuele moraliteit. En die manier wat in ons gedeelte gaan opbreek, gaan ons sien, is dat in vers 12 tot 14 wat Paulus daar so doen, is hy, 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 hy verwijs na sekere waarhede wat die Korintiers verkeerd het. En dan gaan hy in vers 5, 15 tot 20 verwijs na sekere waarhede wat die Korintiers vergeet het. En dan gaan hy in vers 15 tot 20 verwijs na sekere waarhede wat die Korintiers vergeet het. En het is die vijf dinge wat hy genoem, noem, wat die redes is, so nie net hulle nie, maar ons ook boor te vlug van seksuele moraliteit. So kom ons kijk samen uh, na dit, hou jy hulle bybels oop daar voelen. Vers 12 tot 14 dan, waarhede wat die Korintiërs vergeet het. Kijk samen daar in vers 12. Die eerste waarheid wat hulle vergeet het, is hulle, hulle verstaan van christen vrijheid. is totaal en al verkeerd. Vers 12, Paulus begin daar met die ginstelling slagspreek van die, Kerk in Korinthe en so, dit is daar in aanhaling vir ons, wat die, wat die kerk sê, en, en Paulus herhaal het twee keer daar, sy sê, dat die Korintheer sê, All things are lawful to me. Julle sien, in hierdie leven is die gevaarlikste leringe, is halve waarhede. Dit is die gevaarlikste ding in die leven, is die halve waarheid. Want natuurlijk is daar A mate waarin die stelling van die kerk, die Christen waar is. All things are lawful to me. Jesus kom in, in Johannes 8 vers 36, en Jesus kom en hy sê, If the sun sets you free, then you are free indeed wil die hele boek van Romeine gaan nie oor, die hele boek van Gelaasiers gaan nie oor, dat ons als christen het ons geloof in Jesus, dus ons nie meer een mense wat nou onder die wet is nie, Jesus het gekom en hy het die wet vervul, en hy het die straf vir ons wetteloosheid gevat, en so in daai sin is ek en jy nie meer onder die wet nie, ons is vry van die wet, dit is waar, maar dit is nie al wat die Bijbel sê nie, Judas, einde van die Nieuwe Testament, klein kort brief, Judas 1 vers 4, sê die skryver Judas vir ons, dat ons moet nie die genade van God gebruik as een licentie vir immoraliteit nie. En dit is wat die Korintiers bezig was om te doen. Hulle was een oudens wat gesê het, hoorde ons is genuine, ons is baie gospel centred, ons is groot op genade, prijs die Heere, Jesus het gesterf vir ons zondes, en, en ons is zondig, ons kan nooit goed genoeg wees vir God nie, dit is alles net die genade van Jesus, en dit is waar, Maar wat hulle vir mekaar begin sê en hoe hulle functioneel geopperreid is, is hulle het gesê, wel omdat Jesus dan die wet vervul het en omdat hy vir ons sonde reeds gesterf het, beteken het dat, man, ons hoef nie so ernstig te wees oor die knaande vereistes en die moeds en moenies met betrekking tot seks en seksualiteit nie. Nee, ons is vry, seksuele moraliteit is nie so bad nie, man moet nie so wetties wees en heel tyd karring, oor wat ons moet, en wat ons mag doen nie, waarop Paulus in vers 12 hier antwoord, kyk som het me daar, hy sê ja, in een mate is julle recht, in een context is dit, dat ons is nie onder die wet nie, met ander woorde, ons is vry van die straf, wat ons wetteloosheid verdien, ons is vry van dit, maar, maar moet nie, nie, christen sê Paulus, moet dink, dat dit beteken dat alles wat jy doen, is net goed en recht en behulpzaam nie. Moe dink, einde vers tof daasso, dat jy kan nou net gaan en, en dat het goed en aannemelik vir jy is, om jyself weer een slaaf te maak nie. So iets anders te jou gedrag jou nou gaan beheer en gaan oorheers en gaan domineer nie. Dink so my vrienden aan alcohol. Tot en met die ouderoom van, van 18 mag jy, volgens die wet tenminste nie, nie alcohol drink nie, maar die dag wanneer jy 18 word, dan is jy vry van daar die wet. Jy sta nie meer onder daar die wet, van alcohol wat jy nie mag drink nie. Maar natuurlijk is daar die gevaar, dat alcohol kan op soe manier gebruik word, dat het nie goed is vir jou nie. Dit is nie goed vir ander mense om jou nie. Natuurlijk wat kan gebruik is, alcohol kan jou een slaaf maak, jy kan verslaaf word aan dit, en so kan het ons sachlijke skade berokken, aan jou en aan ander, en dit is in effect Paulus' punt, hy sê dat die genade wat ons, as gelovig is, in Jesus geniet, ja, maak ons vry van die wet, sy veroordeling, maar vrienden, ons is nie vry van soos wat die nieuwe testament, oor en oor sê, is nooit vry van die wet van liefde nie, Jy is nooit vry van die wet van liefde nie. so die vraag is, is hierdie optrede goed en liefdevol en goed vir jou en vir ander? En ek weet nie van jylle nie, maar ek denk hierdie is een waarheid. Hierdie eerste waarheid is iets wat ons nie genoeg saam oor gesels baie keer as christenen nie. So baie keer as ons self dink nie. Ons praat nou oor seksuele moraliteit en wat is die, jy weet, wat is daar die dinge wat ek mag doen of nie mag doen nie, waar ek die punt van sonde gaan oortreed, wat ek oor die lijn gaan trap nie? En so baie keer aan praat, ons, ons dink het self, vir onself, of ons self, vir ons gesels met iemand anders te, en, en, en die antwoord sal baie keer een komma, maar oor die weis vir my versie in die bybel, wat sê ek mag nie hierdie rooprent kyk nie? Weis vir my die versie in die bybel, wat sê, weet ons kan nie saam bly, of ons kan nie saam slaap nie? En het is so, Dit is altijd een goeie beginplek om te sê, wat sê die Bijbel? Is daar een specifiek hoed of moenie in die Bijbel vir ons nie? Daar is, een, daar is een tweede ding en dit is, is daar Bijbelse beginsels wat met optrede nie strook nie? Maar dan is daar een verdere, derdere ding wat Paulus hier aan raak, vriende. En dit is die vraag is, is jy bezig om die wet van liefde te oortrede? Is my optrede, of het nou my eie is, of het is met iemand anders te is dit werkelijk goed vir my? Is dit liefdevol? Is dit werkelijk goed vir die ander persoon? Is dit, is dit goed vir die, is dit goed vir my kinders? Is dit goed vir my vrou? Is dit goed vir my familie? Is dit, is dit goed vir my kerk? Is dit goed vir die samenleving? Weer eens, vriende, hier is dit nie, is dit goed volgens my definitie van goed, nie? Want want dit is wat ons baie keer doen. Hoor jy my, is wat ek vir jy, is goed vir my. Vraag is, is dit goed volgens Godse definitie van wat goed is? Soos in Godse geopenbaarde wil, wat hy vir ons sê wat goed en recht en amneemlik is. Strook my optreden met die manier wat God hier die wereld geskep het. En die wereld wat hy my geskep het, val het in by sy creation design. Hier is die tweede waarheid vriende, wat waar die kerk in Korinthe verkeerd gehad het. So, Ons het die eerste een geseen, kijk sal me daar in vers 13. En die kerk in Korinthe het, was verkeerd oor hulle verstaan van christen spiritualiteit. Sien het raak daar in die gedeelte sal met my. Hier is verdere slagsprek van die kerk in Korinthe. Um, hulle het vir mekaar gesê, en hierdie was soos hulle mantra, hulle slogan gewees, Food is meant for the stomach. And, stomach, uh, and the stomach is meant for food. En baie kinders denk dat die aanhaling moet verder aangaan, en ek denk, die ouwens is recht. Al pad verder is hierdie nog steeds wat die kerk in Korinten sê, and God will destroy them both. Dit alles is hierdie slagspreek. En die kerk in Korinten, hierdie is waar die punt van die slagspreek is. Onthou dat hulle leven in die eerste eeuw in een wereld waar die wereldbeeld is wat hulle genoem het Griekse dualisme. Met ander woorde, dit is een wereld waarin uh, jy kyk na alle realiteit aan die hand van daar is materiële dinge en daar is nie materiële dinge nie. En, en, en die materiële dinge, die fysische dinge in hierdie leven, wel daar die dinge is natuurlijk, maar dit is tydelik, En dan het jy hierdie niemateriële geestelike dinge en dit is dit is jou siel, dit is jou gees en dit is bo natuurlik en dit is vir En daar is die manier wat hulle gedink het oor die, die lewe, en dis sê die Korintiers hier so in ons gedeelte, soos kos vir die maag is, en die maag vir kos is, met ander woorde, ek, ons het hier die materiële aspek van ons mens wees, en, en ons het natuurlijke drange, en so ek raak honger, en daar is hier die staf om jou honger te kan bevredig, jy noem het kos, en so dis krijt net soos het met seks. Ek het hier die natuurlijke seksuele drange, dis waar, En seks is daar om daar die begeertes te bevredig. Dit is wat hulle, wat hulle wereldbeeld van hulle gesê het. En wat hulle sê, en so seks moraliteit is nie eindelijk so erg nie. Want op die einde van die dag gaan het alles, en anyway, die wijn het gedestrooie word door God. Dit, dit is alles die tydelike menselike goeders. Boor wat rechtig saak maak, is jou seel. Wat vir alle eeuwigheid, dit is jou verhouding met die Heere wat saak maak. So, so, so waar jy net oor, hoe gaan dit hier in jou hart en jou kop, jy in die Heere, wat jy met jou lichaam aanvang, dit is nie eindelijk so belangrijk nie. Paulus sê vers 13, nie, nie sê Paulus, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord and the Lord for the body. Met ander woorde, my lichaam bestaan nie vir seks nie. My lichaam, sê Paulus, bestaan vir Jesus. My lichaam bewoord aan Jesus. En Jesus is bezorgd oor my lichaam. Soveel so vers 14 sê hy dat God het ons lichaam en net soos Jesus uit die dood uit opgewek. Vrienden, dat, dat die opstanding, nie net van Jesus, nie maar jou en my toekomstige opstanding, is God wat aan ons uitpas sein en het sê, woore ek gee om oor jou lichaam. Jou lichaam is vir my superbelangrik. Jou lichaam behoort aan my, en dit is ook om ek jou lichaam eendag uit die dood uit gaan laat opwek. Julle sien, vrienden, wanneer ons baie kere evangeliseer, dan sal ons vir mense sê, hoor hy so, die Heere soek jou hart. Of baie kere as ons mekaar disipel, dan, dan sal ons vir mekaar ook vraag, die vraag vraag sê, hoor is, is jou hart op die rechte plek, nou dit is goed en dit is recht en dit is bybels, ons praat natuurlijk nie van jou fysische hart nie, ons praat daar eindelijk van jou, van jou um, verhouding met die Heere. Maar vrienden, wat Paulus hier in die gedeelte van ons sê, is dat eindelijk wanneer ons bezig is met evangelisatie, is die roep, is nie net dat die Heere soek jou hart nie, hy soek ook jou lichaam. En wanneer het kom by discipleskap, As die vraag vir elkeen van ons is, is jou lichaam, nie net jou hart nie, maar is jou lichaam op die rechte plek? Net soos vrienden die Korintiers, ons kom uit die, in die westerse wereld uit die traditie uit, is, is ek en jy een mense wat die dualistische wereld het. Ons is een mense wat, ons levens compartmentaliseer, en ons het een fysische wereld, en ons het een geestelike wereld. Hoe gaan dit met jou geestelik, sal ons sê? Asof, daar is hier die geestelike ding, ek en die Heere, en hoe my hart voer waarom, en dan is hier ander ding, my leven. Maar vrienden, wat hierdie gedeelte ons aan herinner, is dat ware spirituality, ware geestelikheid, is een lichamelike leven. Want in die Nieuwe Testament praat van, van dat uh, ons moet geestelik wees, dan sê dit nie, jy moet nie visies, nie materieel wees. Nie. Dit praat nie van materieel, nie materieele kategorie nie. Dit sê, jy moet vervul met die geest wees. Die woord lichaam vriende, kom 7 keer in ons gedeelte voor. Hierdie is so belangrijk vir Paulus en hierdie brief, dat hy gaan eindig met die brief van 1 Korintheers, In die heel laaste hoofstuk, gaan hy een hele hoofstuk spandeer om te praat oor hoe belangrijk die lichaam is vir God in Christenskap. Hy gaan 58 versie se ink moors om te focus en te eindig op hierdie idee van ons lichamelikheid. Romeine 12 vers 1 tot 2. Hier is die opdracht vir jou en vir my Christen. Affe your body. Affe your body as a living sacrifice this is your spiritual worship ons lichaam is hoe ons die Heere geestelik aanbid en so lichtpunt kan ek ons uitnooit door dit, kom ons stop en reflecteer daar oor jylle weer die woorde van Romeine 6 vers 13 wat, wat vir ons sê um, uh, do not Use your body as an instrument of unrighteousness. Kom elkeen van ons, reflecteer vir een oomlik. Hoe is dit heiliglik waar in my leven? Hoe is ek bezig om my brein as een instrument van ongerechtigheid te gebruik? Want het komt by seksuele moraliteit. Hoe is ek bezig om my oor en my mond en my lijf te gebruik om een instrument van ongerechtigheid te wees? een gegeven seksuele immoraliteit. Nee vrienden, ons het nodig om te stop en te mediteer op hierdie waarheid van vers 13. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord and the Lord for the body. En ek, denk, en ek, en ek sê het vir myself, dit is iets wat ek nie genoeg gebruik as een strategie ten die strijd en zonde nie. En, 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 en Paulus sê vir ons, maar doen dit. Christen, stop gereeld en, en, en denk oor, my lichaam behoort aan God. Nee net my siel nie, my lichaam behoort aan God. En die Heere is besorgd oor my lichaam. Stop, reflecteer daarop en laat toe dat dit die petro wees wat jou dan vers 18 kan help om te vlug van seksuele moraliteit. Dit breng ons dan by die tweede gedeelte. ...van uh, ons tekstgedeelte vandag, vers 15 tot 20. Paulus het nou verwijs na hierdie twee waarhede wat die kerk in Korinthe verkeerd het. En nou gaan hy aan vers 15 tot 20 en hy, en hy wijs hy drie waarhede wat die Korintheers vergeet het. Sien jy daar so die taal, drie keer in ons gedeelte, vers 15 en in vers 16 en in vers 19... ...praat hy met die christen en hy sê, do you not know... Do you not know, christen? Met andere woorde, daar is goeders wat die christenen in Korinthe vergeet het. Drie waarhede wat elk een kom met sy eie beeld, wat Paulus in die laatste vijf verse vir ons gee. En hierdie drie beelde geef vir ons drie verdere redes. Hoe kom ek en jy behoor te vlug van seksie en jy So baie vind die eerste beeld daar vind ons in vers 15 tot 17 vers 15 tot 17 gebruik hy hierdie beeld van ledemate, die Engels praat van members, so lichaamsdele, en die kleem wat Paulus hier so lewe op ons, is hy sê, uh, dier hierdie prentie te gebruik van ledemate, is Paulus herinner ons as christenen aan ons verbintenis, ons verbintenis met Jesus. Wat Paulus sê, is dat soos wat een arm en een been en een kop aan mekaar geheg is, so is christen geheg verbind, een met Jesus, en, en dit, is, dit is die punt wat hy daar maak, en hy, en hy sê as dit die geval is, christen, besef wat die implikaties is, as die waarheid waar is, besef wat is die implikaties daarvan vir seksuele moraliteit, nie net vir jou nie, maar vir Jesus. Okay, dit is wat hy vir ons daar so sê, Hy, hy, hy gee daar een vraag in vers 15, wat ek in ander taal wil sit, so dat ons recht, want ek dink ons lees vers 15, maar ons, dit tref ons nie op die manier, wat Paulus dit bedoel mee, en ek wil het op een ander manier stel, wat ek huiver om te sê, want het, is, het voel Gods lasterlik om het te sê, maar ek dink dit is wat Paulus' vraag is in vers 15. Die vraag wat hy daar vraag is in effectief dit, hy vraag vir ons, Christen, kan jy vir Jesus in die bed saam met die prostitutie sê? Nou, nou, soos ek het sê, alles in my skree uit, dit is blasfemie om dit net waag om te denk. Maar vriend, ek denk dit is wat hy so sê, hy sê vers 15, never, never. Sien jy vers 16 tot 17, wat is die logika van wat hy daar so sê? Hy sê die gelovige, wat seksueel intiem is met die prostitiet, is verbind aan haar. Hy is een met haar. Maar die gelovige, bij wijze van sy geloof in Jesus, is iemand wat verbind is aan Jesus hy is iemand wat een is met Jesus. En so is een wiskundige wiskinde gewet, uh, as X gelijk is aan I, en I is gelijk aan Z, wel, dan is, uh, dan is X gelijk aan Z. Paulus sê, as een gelovige een is met Jesus, maar hy is een met die prostituit, wat sê jy dan, Christen, wat sê jy dan van Jesus? Jesus, dit is Paulus' punt hier, dit is not a feel good punt, maar dit is a punt wat hy vir ons gee, om ons te sê daarom, Christen, vlug van seksuele moraliteit, moet nie, moe nie daarmee flirt, moet nie kyk hoe nabij aan die lijn kan jy kom, voordat jy oor die, oor die, oor die touw getrap het nie, hard jou wegtof van af, nie net vir jou nie, maar vir Jesus onthalwe. Tweede beeld daar, so vers 19, gebruik hier die, die beeld van die tempel. Die tempel was natuurlijk in die oud-testame, in die plek, waar God gewoon het, saam het in die midde van sy, van sy mense. Die tempel was die plek waar God sy glorie aan skou kon word, die tempel was die plek waar God geniet kon word, waar God sy aanbidding gevier kon word. En vir daar die rede, recht door die oud testament, was die tempel een plek wat geheilig moes wees, dit was een plek wat moes gereinig wees, dit moes geskik wees en gepas wees so die heilige God in die tempel kon woon en die selve ginselse Paulus geld ook vir die Christen die verstommende aankondiging van die Nieuwe Testament vriende is dat God nou een Nieuwe Tempel vir meer inlichting oor Ligt.kerk besoek geris ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info.lichtpunt.com